0: Dzień dobry, słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy i jestem analityczką do spraw gospodarczych. Zapraszam na kolejny odcinek. Dziś porozmawiam z Adamem Czerniakiem, dyrektorem do spraw badań i głównym ekonomistą polityki Insight na jeden z naszych ulubionych tematów. Będziemy rozmawiać o inflacji. W środę, już po raz drugi w ostatnim czasie, inflacja zaskoczyła nas, należałoby powiedzieć pozytywnie. Była niższa niż prognozowaliśmy. W czerwcu według wstępnego szacunku wyniosła 4,4%. Prawdopodobnie nie zobaczymy już 5% inflacji w najbliższym czasie, czego jeszcze niedawno się spodziewaliśmy, z czego wynika to wyhamowanie inflacji czego nie przewidzieliśmy.
1: Tego jeszcze nie wiemy tak naprawdę, bo to, co pojawiło się na stronach Głównego Urzędu Statystycznego, to był tak zwany szybki odczyt, który pokazuje tylko główne składowe inflacji. I tutaj, jeżeli chodzi o ceny żywności, to one rosną. A jeżeli chodzi o ceny paliw, to one rosną. I to zgodnie z oczekiwaniami. Ceny energii się ustabilizowały. Natomiast to, co wyhamowało i nieoczekiwanie wyhamowało, to jest inflacja My szacowaliśmy, zresztą jak większość ekonomistów, że ta inflacja bazowa pozostanie na poziomie 4%, a może nawet nieco wyżej. Natomiast wszystko wskazuje na to, że inflacja bazowa spowolniła do 3,8%. Ale co się za tym kryje? Ciężko na ten moment powiedzieć.
0: Właśnie tym czynnikiem, które, jak się spodziewaliśmy będzie podbijał inflację bazową. Miało być otwarcie sektora usług w czerwcu, powrót klientów do restauracji, do hoteli. i Jeszcze w reżimie sanitarnym, który ogranicza liczbę klientów, którzy mogą być jednocześnie obsługiwani. I spodziewaliśmy się, że to będzie powodowało wzrost cen. Tymczasem bardzo możliwe, że on nie nastąpił. Czy spodziewasz się, że to wyhamowanie inflacji bazowej to jest jednorazowa sytuacja, czy tak będzie w kolejnych miesiącach?
1: Ja spodziewałem się, że inflacja bazowa pozostanie na podwyższonym poziomie. Dla mnie poziom podwyższony to jest powyżej 3%. Natomiast faktycznie 4% czy więcej niż 4% może być trudne do utrzymania. Ja wciąż oczekuję tego, że te ceny w gastronomii, w hotelarstwie, w turystyce w ogóle, także w edukacji, ale to pewnie dopiero we wrześniu i w październiku, pójdą do góry i one tę inflację bazową będą nam podtrzymywać właśnie na tym podwyższonym poziomie. Moje oczekiwanie jest takie, że pozostanie jeszcze przynajmniej do czwartego kwartału powyżej 3,5%. Zresztą chyba też mamy w naszych prognozach w tej chwili założone, nawet po tej korekcie wynikającej z zaskoczenia czerwcowego. Natomiast to jest czynnik, który tę inflację będzie napędzał i też będzie powodował wystąpienie czegoś, co się nazywa powszechnie efektami drugiej rundy. Przynajmniej my tutaj w ekonomii o tym mówimy, czyli sytuacji, w której wzrost cen zachęca pracowników do tego, żeby wnioskowaniu wyższe płace. Po jakimś czasie te wyższe płace dostają, no ale wtedy przedsiębiorcy są zmuszeni do tego, żeby znowu podnosić cenę i tak się to nakręca. Taka spirala cenowo-płacowa powstaje.
0: No, płace to jest oczywiście ważny element kosztów, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że powinny też rosnąć inne rodzaje kosztów dla przedsiębiorstw. Drożeje energia elektryczna dla firm. Mamy cały czas bardzo wysoki poziom cen surowców na rynkach światowych w związku z bardzo wysokim popytem. To jest wykazywane w takich badaniach jak indeks PMI, to widać w indeksie cen producentów, a mimo wszystko chyba jeszcze nie przekłada się tak mocno na ceny dla konsumentów.
1: No wiesz co? Mi się wydaje, że już zaczyna to być widoczne, tak? To właśnie te podwyżki popandemiczne, o których mówimy, to mi się wydaje, że przedsiębiorcy właśnie skorzystali z okazji, żeby zrewidować swoje cenniki w momencie, w którym otwierali swoją działalność. To było widać także w usługach fryzjerskich czy kosmetycznych, gdzie po prostu po nawet często krótkim zamknięciu, jak biznes otwierał się na nowo, no to to był taki moment, taka cezura, w której po prostu przedsiębiorcy stwierdzają, okej, okay, to jest ten moment, żeby zrewidować cenik i często te cenniki były zrewidowane o 10-15%, nie tylko ze względu na same skutki pandemii, ale właśnie to wszystko, o czym mówisz, czyli rosnące pozapłacowe koszty dla firm.
0: Wspominałeś, że podróżała żywność, mimo iż teoretycznie jest taki sezon, że te ceny żywności powinny spadać. Czy w końcu ceny na polskim rynku nadgoniły za tym, co się dzieje na rynkach światowych, gdzie żywność drożeje już kilka miesięcy z rzędu?
1: to są rekordowe poziomy cen żywności na świecie i to faktycznie już ociera się pewną granicę niebezpieczeństwa dla krajów rozwijających się czy w ogóle najuboższych, ponieważ takie ceny żywności też wpływają na poszerzenie ubóstwa, ale to oczywiście inny temat. W Polsce natomiast te ceny światowe nie odgrywają aż takiej roli w tej inflacji z dnia na dzień powiedzmy, tak? czyli tego jak się kształtują ceny żywności w maju, czerwcu czy lipcu to dużo ważniejsze niż to co dzieje się na światowym rynku rolnym jest to co dzieje się z pogodą. Czy są ulewy, czy świeci słońce, czy występuje jakaś lokalna susza. W tym roku ta pogoda nie jest najlepsza i to jest ten główny czynnik, który podbija nam ceny żywności. Dodatkowo dochodzą jeszcze ceny mięsa, które także idą do góry, ale tutaj z kolei kwestia, o czym ty często wspominasz w swoich analizach, czyli ptasiej grypy, która się panoszy, bo COVID to nie jest jedna pandemia, którą mamy. Ptasia grypa też jest bardzo bardzo rozpowszechniona, ale ona nie wpływa na ludzi, tylko wpływa na ceny właśnie żywności, w tym ceny mięsa. Także te ceny rosną i ja spodziewam się, że zobaczymy wpływ tych globalnych podwyżek dopiero na jesieni, czyli w momencie, w którym będą w Polsce zbiory i te zbiory zbóż będą właśnie w okresie, kiedy na świecie ceny będą dalej wysokie, a w konsekwencji także te nasze lokalne ceny pójdą w ślad za tymi globalnymi i wtedy możemy zobaczyć znowu kolejne podwyżki cen, tym razem w kategorii na przykład Pieczywa.
0: Zwłaszcza, że widziałem ostatnio prognozę dotyczącą zbiorów, że te zbiory zbóż będą w tym roku trochę mniejsze niż w zeszłym, więc to też nie będzie dobrze. Tak, obowiązują się do aktualności,
1: chociaż zobaczmy, co się dzieje w tej chwili z gradobiciami w bardzo wielu regionach kraju, które oczywiście niszczą prawa.
0: A trzeba pamiętać, że udział żywności w koszyku inflacyjnym wzrósł po tej zeszłorocznej, pandemicznej konsumpcji, więc będzie to tym mocniej oddziaływało na wskaźnik inflacji. No to zostaje nam chyba jeszcze jedna duża i ważna kategoria, czyli paliwa
1: wzrosty cen paliw, no oczywiście są bardzo dużo, jedną trzecią droższe są paliwa teraz niż były przed rokiem. Na światowym rynku ropa naftowa drożeje. Przebiła wszelkie prognozy, które formułowaliśmy, czy tutaj w polityce, czy na świecie, jeszcze parę miesięcy temu. I nie zanosi się na to, żeby zaraz ropa naftowa miała potanieć. tutaj taki czynnik, który ja widzę na horyzoncie to jest kwestia porozumienia atomowego z Iranem, która została w tej chwili na chwilę wstrzymana. Jeżeli i się uda to porozumienie osiągnąć, Stany Zjednoczone zniosą część sankcji na Iran, no to wtedy przynajmniej takie są doniesienia w irańskich zbiornikach. Mamy pełne ropy naftowej, która może zwiększyć podaż, prowadząc do spadku cen. Natomiast nie oszukujmy się, nie będzie jakiś gigantyczny też spadek. znaczy My nie zobaczymy tych poziomów, które widzieliśmy przed rokiem, czyli 30-40 dolarów za baryłkę, tylko raczej to będzie spadek cen o jakieś 10 dolarów z tego obecnego poziomu, to blisko 75 dolarów za baryłkę ropy. Brand. Także jest drogo na świecie, w związku z czym także jest drogo na naszych stacjach benzynowych, a wszystko wskazuje na to, że polityka klimatyczna i też kwestie związane z po prostu no, transformacją tego sektora energetycznego będą wpływać na to, że te paliwa raczej w długim okresie będą drożały niż taniały.
0: Czyli podsumowując, ten czerwcowy spadek inflacji nie nastaje optymistycznie. Inflacja do końca roku prawdopodobnie powyżej 4%.
1: No tak się spodziewam. To znaczy dla mnie to zaskoczenie czerwcowe jest po prostu takim typowym zaskoczeniem prognostycznym, jednorazowym i on nie zmienia długofalowej ścieżki zmian. Raczej przesuwa może odrobinę poziom inflacji, ale to nie jest zmiana jakościowa. Przynajmniej z tych wstępnych danych, które widzimy, ja nie wyczytuję zmiany tendencji. Ta tendencja, tak jak żeśmy się tutaj spodziewali, rozmawiali już w grudniu zeszłego roku, jest bardzo proinflacyjna. Mamy szereg różnych czynników od polityki klimatycznej, aż po podwyżki kosztów pracy, pojawienie się efektów drugiej rundy, ceny żywności, które także oddziałują z pewnym opóźnieniem, ale na ceny usług. Wszystko to sprzyja utrzymywaniu się inflacji na podwyższonym poziomie i przypuszczam, że w granicy odchylenia od celu inflacyjnego NBP, czyli gdzieś do poziomu 3,5%, to dopiero ta inflacja spadnie w najwcześniej w 2022 roku, jeżeli oczywiście i tutaj odpukać to nie nastąpią efekty drugiej rundy takie wzmożone, bo wtedy to możemy mieć inflację 4% plus na stałe, a może i powyżej 5%, tak jak żeśmy się niedawno obawiali.
0: No właśnie, ta twoja prognoza dotycząca spadku inflacji w przyszłym roku też nie zakłada, że ta inflacja spadnie sama z siebie, tylko że jednak wywoła w końcu jakieś działania ze strony Banku Centralnego. A musimy pamiętać o tym, że 4% to jest dużo, ale mamy taką kategorię towarów, usług, nie wiem jak to nazwać, która drożeje znacznie, znacznie szybciej to są mieszkania.
1: Tak. Akurat mieszkania jako usługi, czy jako najem trochę potaniał, ale to tylko podbija całą tą historię, bo no, mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i dobro inwestycyjne drożeje bardzo szybko. Ci, którzy mnie słuchają regularnie, wiedzą, że opowiadam o tym, że ten wzrost rodzi ryzyko niestabilności makroekonomicznej, że możemy mieć czynienia z bańką cenową na rynku, czyli przy wartościowaniem cen. No i teraz utrzymywanie tak niskich stóp procentowych, jakie mamy w tej chwili ultra niskich, przy równocześnie wysokiej inflacji, bardzo wyraźnym, mocnym odbiciu gospodarczym. To wszystko powoduje, że te mieszkania są w zasadzie jedyną taką dostępną dla przeciętnego obywatela alternatywą inwestycyjną, gdzie po prostu ludzie, nawet jeżeli nie mają samodzielnie środków, to skrzykują się w kilka osób, kupują mieszkanie w nadziei na to, żeby to mieszkanie później drożej sprzedać i trochę zarobić, bo nigdzie indziej zarobić ze swoimi oszczędnościami, praktycznie nie mogą wszędzie indziej to oszczędności zjada inflacja, tylko rynek mieszkaniowy się broni. No ale to oczywiście rodzi ryzyko tego, co się wydarzyło w Hiszpanii, Irlandii czy w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze jedna rzecz, 1 lipca Narodowy Bank Polski opublikował bardzo obszerny raport tym razem o sytuacji na rynku mieszkaniowym w pierwszym kwartale i tam widać, że w zasadzie 50%, czyli połowa wszystkich kupowanych mieszkań to są mieszkania kupowane w celach inwestycyjnych, z czego ponad 20 punktów procentowych stanowią zakupy w zasadzie o charakterze spekulacyjnym czyli nastawione tylko i wyłącznie na to, żeby zarobić na bardzo szybkim wzroście cen w ujęciu kwartalnym w niektórych miastach nawet sięgającym 12%, więc to jest coś bardzo niebezpiecznego i pewnie mógłbym o tym mówić długo, ale na tym skończę, że w mojej ocenie podwyżki stóp procentowych są potrzebne, nie oczywiście jakieś gwałtowne, bo wtedy same mogą wywołać krach na rynku, ale takie stopniowe, zapowiedziane podwyżki stóp procentowych w zasadzie powinniśmy rozpocząć od teraz.
0: Teraz to pierwsza okazja nadarzy się w przyszłym tygodniu i ostatnio prezes Glapiński mówił, że rzeczywiście taka poważniejsza dyskusja o ścieżce stóp nastąpi po kolejnych prognozach inflacyjnych nbp u Myślę, że może ten raport, o którym wspomniałeś, o cenach mieszkań, to jest jakieś preludium do tego, co w tych prognozach się znajdzie, że one może będą Bardziej realistyczne, bo chyba tak to trzeba nazwać, bo te poprzednie jednak były dosyć niskie. Czy spodziewasz się już jakichś pierwszych zapowiedzi zmiany, nastawienia Rady Polityki Pieniężnej w przyszłym tygodniu?
1: No, słychać takie głosy ze strony bardziej jastrzębich członków Rady Polityki Pieniężnej, że należałoby to robić. No, Jastrzębia to są oczywiście ci, którzy są zwolennikami bardziej restrykcyjnej polityki, czyli de facto wyższych stóp procentowych, i te głosy się już pojawiają.
0: Ale te głosy pojawiają się od dawna, a tych jastrzębi jest około trójki. Tak, jastrzębie ok. są
1: w mniejszości. Można nawet powiedzieć wręcz, że stanowią gatunek zagrożony w Radzie Polityki Pieniężnej. Natomiast ich głos jest dość wyraźny, ale wyraźnie jest też dlatego, że właśnie inflacja jest wysoka. To znaczy mają w tej chwili bardzo mocny argument na rzecz tego, żeby przekonywać pozostałych członków Rady Polityki Pieniężnej, tylko żeby poprzeć podwyżkę stóp procentowych. Ja szczerze przyznam, mimo tego, że argumentów za podwyżką jest moim zdaniem bez liku, to nie spodziewam się, żeby te stopy procentowe w tym roku poszły do góry. Oczywiście, tak jak wspomniałaś, kluczowa będzie projekcja inflacji i zobaczymy co ona pokaże. Mi się wydaje, że ona pokaże mniej więcej tą samą ścieżkę, co mamy w naszych prognozach, czyli inflację powyżej poziomu 4% do końca tego roku, może nawet ocierającą się o granicę 5%, bo zwykle te projekcje Narodowego Banku Polskiego, jeżeli chodzi o inflację bazową, mają bardzo dużą inercję, a projekcja lipcowa jeszcze nie będzie uwzględniać tych danych, które poznaliśmy z początkiem miesiąca, czyli tego szybkiego szacunku inflacji, więc ta inflacja będzie wysoka. Natomiast jeszcze nie sądzę, żeby to skłoniło członków Rady Polityki Pieniężnej do tego, żeby w tej chwili poprzeć podwyżkę. Myślę, że dopiero w momencie, kiedy skład Rady się zmieni, A to nastąpi w dużym stopniu w lutym 2022 roku. Dopiero wtedy zaczną się podwyżki, bo nowa rada będzie chciała wejść z pewnym, myślę, przytupem.
0: Jest jeszcze jeden aspekt, na który bardzo zwraca uwagę Rada Polityki Pieniężnej w ostatnich miesiącach. To jest pandemia i tutaj akurat ten rozwój sytuacji może nie w Polsce, ale na świecie związany z wariantem Delta. Ostatnio seria takich bardzo ostrożnych wypowiedzi ministra zdrowia na temat zbliżającej się, czwartej fali, niskie wyszczepienie, to wszystko będzie sprawiało, że Rada, która wcześniej bardzo mocno deklarowała, że podwyżki stóp nastąpią dopiero po zakończeniu pandemii, no nie może uznać w tym momencie, że ta pandemia się jakoś w najbliższym czasie kończy, skoro jesteśmy u progu czwartej fali.
1: Bardzo dobrze o tym wspomniałaś, bo mimo tego, że chyba wszystkim nam już się przejadło mówienie, dyskutowanie, słuchanie o pandemii skutkach ekonomicznych czy społecznych, to jednak ta pandemia wciąż jest z nami i teraz założenia dotyczące pandemii mają kluczowe znaczenie także do tego, co widzimy w prognozach gospodarczych czy prognozie inflacji, czy też właśnie, jak mówisz, polityce pieniężnej. Więc będąc uczciwym przed powiem, jakie my mamy założenia dotyczące tej pandemii. I ja uważam, że nawet jeżeli czwarta fala będzie, to jej efekty będą porównywalne do efektów, jakie widzimy w tej chwili w Wielkiej Brytanii, czyli przy wzroście, nawet bardzo dużym liczby nowych zachorowań, liczba hospitalizacji utrzymuje się na poziomie 90% poniżej tej, która byłaby przy tym samym poziomie zachorowań dzięki wysokiemu wskaźnikowi wyszczepienia społeczeństwa. Pewnie na jesieni my będziemy mieć podobny poziom wyszczepienia jak mają Brytyjczycy teraz, także spodziewam się, że efekty będą podobne, a w rezultacie, i to jest kluczowe, zarówno dla inflacji, jak i dla wzrostu, jak myślę też dla Rady Polityki Pieniężnej. W takiej sytuacji rząd nie będzie chciał zamykać gospodarki. Ewentualnie będą ograniczenia w przemieszczaniu się, będą kwarantanny dla osób powracających, ale nie będzie zamykania restauracji, hoteli, czy na przykład sieci fitness.
0: Bardzo lubię słuchać, jak o tym mówisz, bo bo bardzo chciałabym, bardzo chciałabym, żeby tak było, ale niestety jakoś jeszcze w to nie uwierzyłam i ja jednak spodziewam się, że wraz ze wzrostem zachorował będzie przywracanie ograniczeń, że nie mamy takich możliwości organizacyjnych, żeby te ograniczenia przywracać regionalnie, że to również niekoniecznie byłoby dobre z politycznego punktu widzenia takiej decyzji, bo te ograniczenia byłyby przywracane zapewne w tych rejonach najsłabiej wyszczepionych, a to są rejony najbardziej sprzyjające obecnej władzy, a po trzecie będzie też jakiś taki aspekt ostrożnościowy, że nawet jeżeli te ograniczenia nie będą przywrócone oficjalnie, ale ten wskaźnik zachorowań wzrośnie, znowu będziemy widzieć kilkaset, kilka tysięcy zachorowań dziennie. To część osób po prostu, nawet tych zaszczepionych ograniczy swoją aktywność wyjścia, rozrywki, a także wydatki. No i jest jeszcze kwestia szkół i uczelni, które nawet jeżeli będą funkcjonować hybrydowo, no to jednak przekłada się na jednak sp- spory spadek różnego rodzaju wydatków.
1: Jak to mawia mój profesor i tu się pięknie różnimy i myślę, że to jest korzyścią dla nas, że widzimy różne scenariusze i później je ze sobą zestawiamy i zastanawiamy się też z tego, który jest najbardziej prawdopodobny.
0: Przeskoczmy w takim razie czwartą falę i przenieśmy się do tego pierwszego kwartału 2022 roku, bo skład Rady Polityki Pieniężnej będzie się zmieniał stopniowo. Gdzieś w lutym wygasną kadencje trzech członków powoływanych przez Senat i Senat będzie mógł powołać nowych, ale potem kończą się kadencje członków powoływanych przez Prezydenta. No i tutaj już chyba na Jastrzębi nie ma co liczyć, a potrzebujemy co najmniej pięciu tych Jastrzębi, prawda, żeby coś się zmieniło.
1: No w zasadzie sześciu, no bo zakładając, a tu myślę, że możemy takie założenie poczynić, bo nie jest specjalnie to mocne założenie, że prezes Glapiński zostanie na drugą kadencję, to w zasadzie potrzebujemy sześciu Jastrzębi, bo w przypadku podziału 5 do 5. no to decydujący głos ma prezes, a prezes jest jednak w tej frakcji gołębiej, w tej chwili większości. Także faktycznie potrzebowalibyśmy cały Senat i większość prezydenta Jastrzębi. I oczywiście scenariusz bazowy jest taki, że jednak prezydent zgłosi do Rady Polityki Pieniężnej osoby, które raczej są gołębie, czy raczej wspierają też obecną politykę fiskalną państwa, obniżając koszty obsługi długu, ale... Pojawia się też scenariusz alternatywny, że prezydent będzie chciał wykorzystać w tej chwili sytuację, która jest zjednoczonej prawicy i też się umocnić i może właśnie bardziej jastrzębi, nominaci do rady polityki pieniężnej będą jeden z tych właśnie elementów umocnienia czy, czy takiego uzyskiwania niezależności większej przez prezydenta w ramach obozu władzy. Także ten scenariusz alternatywny jest, ja nie powiem, że dawał jakieś bardzo duże prawdopodobieństwo, ale warto mieć to na uwadze, że jednak coś takiego może się wydarzyć, a jeżeli się wydarzy, no no to wtedy faktycznie te stopy procentowe mogą pójść dość szybko do góry, a to z kolei może mieć daleko idące implikacje także gospodarcze, w tym dla rzeczonego wcześniej rynku mieszkaniowego, który no, bardzo mocno się zatrzyma. I w tej chwili te wszystkie osoby, które inwestują w mieszkania często też lewarują się kredytem, poszukując jakichś okazji inwestycyjnych, muszą to mieć na uwadze, że te stopy procentowe za powiedzmy dwa lata mogą wynieść nie 0%, nie pół% tylko 2,5% i to plus marża banku, która jest dosyć wysoka, w pandemii nawet osiągnęła, jak wynika z raportu NBP, 3 punkty procentowe.
0: No, w tej chwili nasz scenariusz bazowy zakłada serię umiarkowanych podwyżek, w wyniku której na koniec przyszłego roku lądujemy ze stopą procentową w okolicy 1%, teraz to jest 1,1% ale również z inflacją dalej powyżej 3%. Więc tak naprawdę inflacja wciąż jest powyżej celu, realne stopy procentowe wciąż są ujemne. No i może porozmawiajmy trochę o tym, jakie są tego implikacje na różnych poziomach. I takim makro, ale też takim mikro, jak dosyć długi okres wysokiej inflacji wpływa na sytuację większości obywateli. Skutki
1: inflacji są i krótkookresowe, i długookresowe. Inflacja ma wpływ na bardzo wiele aspektów naszego życia, więc jakby omówienie tego wymagałoby całej osobnej audycji w zasadzie, którą na pewno byśmy wszystkich słuchaczy zanudzili. Więc nie będę w to wchodził. Natomiast no, kluczowy efekt inflacji jest taki, że inflacja jest szkodliwa dla najuboższych obywateli, czy osób zarabiających najmniej, ponieważ oni są najbardziej dotykani przez inflację, zwłaszcza inflację w kategorii energia, w kategorii... W kategorii paliwa, w kategorii żywność i ta inflacja właśnie w tych kategoriach, które teraz jednak dosyć szybko rosną jest bardzo dotkliwa społecznie i generuje spore koszty, co widzieliśmy także we wskaźnikach ubóstwa, które niedawno zostały opublikowane.
0: Mówiłaś o zarabiających najmniej, a to nie chodzi tylko o zarabiających najmniej, ale również o tych, których dochody nie rosną proporcjonalnie do wzrostu kosztów życia. Nawet osoby, które otrzymują płacę minimalną mogą liczyć na to, czy emeryci, na coroczną waloryzację i na to, że te ich dochody będą rosły porównywalnie do średniej inflacji, nawet jeżeli to nie jest porównywalnie do tych kosztów życia, które oni mają. Ale mamy grono takich osób, których dochody nie wzrosną w przyszłym roku, no, nie wzrosną dochody pracowników sektora budżetowego. Prawdopodobnie takie na razie są założenia. Cały czas od paru lat rośnie zagrożenie ubóstwem w tych grupach, które żyją z zasiłków społecznych, bo one nie są waloryzowane albo są waloryzowane zbyt rzadko. 500 plus nie jest już też tym, co było, mimo iż wydajemy na nie coraz więcej pieniędzy. Jako budżet państwa to ono już nie wyciąga tak z ubóstwa, jak wyciągało w pierwszych dwóch latach obowiązywania tego programu. Również w zeszłym roku ubóstwo wśród rodzin wielodzietnych, wśród samodzielnych rodziców wychowujących dzieci wzrosło bardzo znacząco.
1: Tak, no ja tylko dopowiem jedną rzecz do tego, co mówisz, że średni wzrost wynagrodzeń w tym roku pewnie wyniesie jakoś 7%, tak wynika z naszych prognoz. Natomiast pamiętajmy, że to jest średnia i średnia może być myląca, więc na to chciałbym bardzo zwrócić uwagę wszystkim obserwatorom, wskaźników ekonomicznych, że są branże, te które w tej chwili wypunktowałeś, czy są w ogóle sektory, gospodarki, gdzie te wynagrodzenia rosną wolniej od inflacji. To jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę, bo Średnia pod tym względem jest myląca. W niektórych branżach mamy wzrost nawet ponad 10%, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, zwłaszcza na niektórych stanowiskach, gdzie odczuwalny jest efekt niedoboru pracowników. Więc warto to mieć na uwadze, że ok, jasne, wzrost wynagrodzeń jest wyższy od inflacji, ale niestety nie wszyscy korzystają porówno z tego wzrostu wynagrodzeń.
0: A kto korzysta na wysokiej inflacji? Hmm. To jest pytanie z tezą.
1: Wiem. No oczywiście skarb państwa. Budżet korzysta na inflacji. Inflacja jest de facto, mówi się w finansach publicznych, ukrytym podatkiem. Bo im wyższa inflacja, czy im wyższe ceny towarów, im wyższe nominalne nasze dochody, no tym wyższa jest podstawa opodatkowania i to zarówno dla podatków pośrednich jak VAT, jak i podatków dochodowych, czyli zarówno CID jak i PIT, bo razem z inflacją rosną przecież także i dochody firm w ujęciu nominalnym jak mówiliśmy przed sekundą wynagrodzenia, ale w ujęciu realnym do wynagrodzenia rosną dużo wolniej, natomiast nominalnie no, ten wzrost jest bardzo szybki, co pozwala na zwiększenie dochodów dochodów podatkowych państwa.
0: No i spada też wartość realna tych świadczeń, które państwo wypłaca wspomnianego już 500+, plus
1: chociażby. A jeszcze też dług w relacji do PKB maleje, także to też kolejna korzyść. Więc w gruncie rzeczy, tak, rząd zdecydowanie lubi wysoką inflację, o ile by nie była za bardzo wysoka i nie destabilizowała gospodarki, to taka podwyższona inflacja na pewno jest czymś, co z przyjemnością jest odbierane po drugiej stronie świętokrzyskiej, niż znajduje się Narodowy Bank Polski.
0: Czyli w Ministerstwie Finansów, dla tych, którzy geografii Warszawy tak dobrze nie znają. No w takim razie pozostaje nam chyba trzymać kciuki za populację Jastrzębi.
1: Ja na pewno będę trzymał, byleby ci członkowie nie byli zbyt radykalni, bo z kolei wtedy faktycznie rynek mieszkaniowy może się zderzyć ze ścianą i to będzie dla nas wszystkich bardzo nieprzyjemne. Mimo tego, że każdemu z nas życzę tańszych mieszkań w Polsce.
0: Każdy radykalizm jest zły. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki serdecznie.
0: To wszystko na dziś. Na kolejny odcinek zapraszam w przyszłym tygodniu. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.polityka-insight.pl. Do usłyszenia.